0: Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en, en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Ta devise
1: On est, on meurt, et au milieu, euh, on fait ce qu'on peut, quoi. Grosso merde.
0: Tiffaine Davio, c'est une actrice joyeuse, pétillante, heureuse de faire son métier. Et cette joie de vivre, elle la transmet instantanément à son interlocuteur. Et à cet instant précis, moi. Dès qu'elle est arrivée, je lui ai proposé des gerblés goût chocolat noisette, et nous avons quelques minutes discouru sur ces gâteaux sucrés. Tu veux des gerblés
1: Vas-y, balance les gerblés. Je pense que c'est un instant gerblé. J'aime bien ces trucs-là. Ça Ouais, j'aime bien les jarblés de... À chaque fois, je suis là, ouh, qu'est-ce que je vais goûter Bon, parfois, il y en a, ça, sent un peu le... ça goûte un peu le gravier.
0: Tu peux le mettre sur une, sur une assiette ou pas
1: Non, je pense que je vais en prendre comme ça.
0: C'est ainsi que l'échange a débuté. Mais c'est tout de même un entretien où l'on a pu aborder les différents rôles qu'elle a endossés dans les séries, ainsi que dans les films dans lesquels elle a pu jouer. Je vous laisse maintenant avec Tiffany Davio. Bonne écoute. <musique> Donc bonjour Tiffany Navio merci d'avoir accepté euh, d'être venue. Ça te dit Merci d'avoir ouais, accepté d'être venue. Ouais. Tu es née à Paris Oui. Comment ça va
1: Bien, ça va bien.
0: <rire> à quand remontent tes premiers souvenirs Et en, quels
1: sont en, en général, des souvenirs en, en général. D'enfance. Euh, alors ça, c'est une bonne question. Je pense. Après, il paraît que il paraît. Je crois que j'ai vu ça dans une série. Je suis incapable de dire laquelle. Euh, que les, premiers, les souvenirs qu'on a, en fait, quand on, la première fois qu'on en reparle, c'est un vrai souvenir. Mais après, c'est plus que le souvenir du souvenir. Okay. Du souvenir du souvenir du souvenir. Mm -hmm. Donc c'est. Voilà, bref. Euh, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais du coup, je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai eu mon premier souvenir. Mais je pense que c'est à peu près l'âge de 6 ans, euh, 7 ans. Je me rappelle quand j'ai eu mon chat, des trucs comme ça.
0: Ok. T'as ouais. un souvenir précis ou pas En plus du chat
1: <rire> un autre souvenir du chat J'ai souvenir du chat, la première fois que j'ai vu le chat, on est rentré, on voulait trop un chat, j'ai vu une queue dépasser, j'étais là Ah on a un chat C'était genre vraiment une très belle journée Et autrement, un autre souvenir du chat, ouais je me souviens que je portais un genre de t-shirt Waikiki ça Va te donner un peu un indice sur mon neige. Un genre des t-shirts Waikiki euh, beaucoup trop grands parce que je faisais genre, bah, je sais pas, euh, 2 cm probablement. Enfin, j'étais toute petite, très blonde et, et c'était genre un de mes t-shirts préférés qui était jaune, euh, jaune pétant. Et, euh, et j'avais et une. Euh, J'adorais, c'était très à la classe de faire une, euh, un palmier. C'est dommage d'ailleurs qu'on arrête de faire ça. Donc je faisais un petit palmier avec mes petits cheveux euh, blond poussins et je me rappelle me regarder dans, dans l'armoire de, de l'entrée euh, quand j'habitais enfin mes parents habitaient à boulogne billancourt et, euh, et voilà et trouvaient que c'était vraiment la classe et j'avais un bandana aussi parce que c'était une époque très bandana voilà
0: Quel est ton rapport à l'art en général
1: Mon rapport à l'art en général ah, c'est hyper dur ça c'est euh... mon rapport à l'art euh... bah, il est presque un peu enfin, c'est un rapport euh, je, sais pas, je dirais nécessaire et surtout il est un peu partout un peu tout le temps sa réponse à la question nécessaire c'est-à-dire bah c'est-à-dire que c'est 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 pas possible autrement que que d'être là enfin je sais pas j'ai l'impression qu'il a toujours été là enfin j'ai l'impression que c'est un peu comme dire quel est ton rapport à la respiration <rire> <rire> bah c'est important pour moi pour vivre enfin c'est un peu ça ouais OK ouais
0: qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune est-ce Est que t'as est... toujours souhaité être actrice ou
1: pas Ouais, carrément, ouais Ah ouais Ouais, et euh, j'en étais pas sûre Bah typiquement je pensais que c'était mon fameux souvenir d'un souvenir d'un souvenir qui se transforme Et c'est un peu le téléphone arabe Et en fait il y a pas très longtemps, bah, pendant le confinement J'ai un peu que ça à foutre, je me suis bien fait chier euh, J'ai creusé dans, mes... dans des souvenirs, j'ai des boîtes de souvenirs et je suis retombée sur un, un petit livret où on écrit euh, ⁇ euh, Plus tard je serai méchant, un genre de connerie et tout ⁇ ma meilleure amie, et enfin bref. Et, euh, et, et donc j'avais 7 ans et j'avais marqué que je voulais être actrice. Donc en fait, ouais, j'ai vraiment toujours voulu faire ça.
0: Est-ce que comme tous les enfants tu faisais des petits spectacles et tout ou pas des Tu t'en souviens
1: Oui tout à fait Je faisais des spectacles avec mon chat On y revient
0: <rire> Il s'appelait comment le chat
1: que... Il s'appelait Filou Est-ce que ça, symboliquement ça veut dire quelque chose Donc j'en faisais avec mon chat J'en faisais avec mon petit cousin Et euh, je faisais le metteur en scène aussi Et il était évident que je me donnais tous les premiers rôles Et mon petit cousin faisait toujours les valets Ou les trucs un peu pourris avec le chat
0: <rire> Comment est-ce qu'on te parlait quand t'étais petite
1: ah, J'aurais tendance à dire... Euh comme à une enfant euh, et peut-être moi j'essayais de non j'allais dire un truc je sais pas euh, non peut-être j'avais une sensibilité sur ce que genre sur la psychologie des gens, de ce qu'ils pensent, de pourquoi, de comment de mettre des, des, des mots sur les choses peut-être que moi j'essayais d'avoir un langage qui allait vers ça et, euh, et peut-être dans ma famille moins je sais pas, je sais pas si c'est maladroit ce que je dis <rire>
0: et comment est-ce que ta famille t'a familiarisé avec les arts
1: ils étaient ah, enfin ils, ils sont pas morts les pauvres mon dieu papa maman euh, non euh, très, très cinéphile en fait surtout par le cinéma le théâtre je l'ai découvert euh, assez tard euh, on n'allait pas beaucoup au cinéma parce que ça coûtait cher à tout et nous on est trois enfants et voilà. Euh, mais par contre, euh, on regardait beaucoup de films ouais, à la télé. Il beaucoup la soirée, euh, plateau repas euh, devant les films et tout. Et il y avait un vrai euh, plaisir là-dedans, euh, cinéphile quoi. Donc moi ça, ça m'a vachement euh, donné envie. Et il y avait toujours une ouverture sur la musique, euh, sur, euh, sur le théâtre, euh, sur la danse, sur tout ça. Donc euh, sur la BD, enfin sur plein de, de types de... Donc euh, c'était présent mais c'était pas ultra présent Parce que personne chez moi euh, Fait ça de près ou de loin Mais euh, ouais en tout cas je dirais que c'est surtout par les films
0: Ouais Et t'as un souvenir d'un film en particulier D'une soirée en particulier ou pas
1: Alors je me souviens d'un Pourtant j'ai jamais revu de pluie Depuis pardon Je me souviens de Il paraît qu'il est chiant en plus ce film euh, Un film en noir et blanc Je crois que c'était une des premières fois que je voyais un film en noir et blanc Donc du coup j'étais à boulogne billancourt Le fameux le fameux appart auto parle parce qu'après à, à 7 ans on a déménagé dans une maison bref. Euh,
0: euh, à Paris toujours enfin en, à,
1: parisienne. No, ouais, en région parisienne. Ouais. Mais quand on était dans cet appart donc ça veut dire que j'étais jeune, je me souviens qu'on a regardé euh, dans la toute petite télé là euh, donc un film en noir et blanc ce qui me paraissait quand même excessivement chiant même à je sais pas 6 7 ans euh, et c'était euh, euh, c'est la belle et la bête mais comment ça s'appelle Ça s'appelle la belle et la bête. Avec De Cocteau Ouais. Ouais. Et, euh, et je sais pas, ça m'avait euh, fasciné. J'ai trouvé ça hyper beau. Euh, J'en ai encore des souvenirs euh, quand il est enfermé à la fin et, et dans, la, dans le genre de cave là où je sais pas quoi. Et, euh, et je sais pas, ça m'avait euh, hyper séduit. C'est-à-dire que je m'étais, j'avais commencé à regarder le film en me disant, c'est un drame blanc, il a même pas de couleur. C'est quoi ce truc relou Et en fait, euh, je sais pas, j'avais été hyper touchée par la poésie, je crois, du film et, et l'interprétation des acteurs et je sais pas donc ouais j'ai ce souvenir qui est vraiment un des plus vieux je crois que j'ai pourtant c'est vraiment un film que j'ai pas revu t'as
0: et... fait quelles études
1: j'ai fait euh, un bac littéraire euh, puisqu'il y a vraiment les maths euh, tout ce qui est bio et trucs, c'est vraiment pas ma cam euh, donc j'ai fait ça et j'ai fait un bac littéraire option théâtre lourde et, euh, et après pour rassurer un peu mes parents qui étaient hyper ok avec le fait que je veuille faire ce métier j'ai fait une fac de théâtre euh, à, à Sancier de Benton, euh, Paris 3.
0: Et ça s'est bien passé
1: oui, alors c'est très bien je pense si on veut devenir euh, professeur de fac de théâtre à, à Sansier de C'était La
0: pratique, c'était majoritairement ouais, la théorie quoi. Très
1: très théorique. Euh, effectivement, c'est peut-être plus intéressant pour la critique ou la scénographie. Ou... Mais je me rappelle encore d'avoir un cours. Euh, en plus, je ne pouvais pas le choisir parce que à côté, parallèlement, je commençais mes cours de théâtre mm -hmm. euh, dans des écoles privées parisiennes. Et, euh, et du coup, je le prenais vraiment en fonction des horaires qui me restaient, je me rappelle m'être tapé quand même. 4 heures de bégayement dans le théâtre allemand de, de 8h à midi, j'ai toujours pas exactement compris ce qu'était le bégaiement dans le théâtre allemand, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc quoi.
0: Ok. Alors entre 2005 et 2007, on te retrouve au cours de théâtre Les Enfants Terribles.
1: Ouais. Alors moi je l'ai vraiment quand même un peu près au pif Même si je sais qu'à l'époque en tout cas elle avait une bonne réputation Mais le titre Les enfants terribles, j'avais très envie d'être une enfant terrible Je trouvais ça assez chic Parce ce que,
0: que j'ai dit, ça se dit se es une enfant terrible
1: <rire> <rire> ben Je sais pas, j'avais très envie, je me disais yes Je sais pas pourquoi le, vraiment l'intitulé le, le, M'a vachement séduite, ce qui est stupide pour choisir une école Mais euh, là <rire> où j'ai eu de la chance C'est que je suis tombée sur une promo qui était hyper chouette Avec des gens très variés Et on avait tous un univers très différent Une personnalité très différente et on se marchait pas trop dessus Et on s'aimait bien et et, euh, et après, dans cette école, je pense qu'elle n'était pas parfaite. Mais je pense qu'il y a peu d'écoles parfaites. Euh, mais ce qui était chouette, c'est que je crois que ça, ça, ça amène un truc qui est qui... une je pense une qualité pour, le, pour, pour après quand on travaille euh, c'est d'être malléable c'est à dire qu'on avait plusieurs profs qui avaient des techniques très très différentes euh, mais vraiment très très différentes donc certaines on aime certaines on n'aime pas voilà mais au moins ça met un, un panel et c'est vrai qu'après quand on travaille on passe son temps à s'adapter à des façons de penser de travailler de, voilà donc je pense que ça amenait au moins ça un truc un peu pas juste une méthode euh, qui probablement est, est, est une super manière de travailler aussi j'en sais rien vu que j'ai pas eu ça mais du coup le fait de pas avoir une méthode bah ça on, ça, ça nous permet d'être ultra ouvert un peu à tout. Et, et voilà.
0: T'es encore en contact avec les gens qui étaient dans ce cours-là ou pas
1: Et non, euh, j'ai perdu euh, le... Je réfléchis, mais euh... non, si je suis très honnête, on... je suis restée en contact longtemps derrière avec quelques personnes du cours euh... Et je... Je pourrais... on pourra s'envoyer des messages, mais voilà, assez rarement, il n'y a presque plus personne avec qui j'ai un vrai contact
0: Et les personnes avec qui tu as un petit contact, est-ce ouais. qu ont... est qu'aujourd'hui ils... Est qu ils tournent dans des films, des séries, ils sont sur les planches ou pas
1: euh... Oui, il y en a qui travaillent euh, après je saurais pas dire exactement Mais il y, y en a La majorité a quand même je crois totalement arrêté Et après il y en a pas mal que je vois de temps en temps euh, à droite à gauche euh, faire, des, faire des choses euh, Ouais
0: Et t'as fait euh, deux stages de théâtre en 2007 euh, Le stage sur Platonov
1: Ouais
0: Et euh, le stage scène d'amant de Shakespeare et Tchekhov
1: Ouais, ouais. <rire>
0: Alors l'un <rire> diri ouais. L'un dirigé par Benoît Lavigne bah, Et l'autre aussi Non et Sophie Maillard si je me trompe pas, non. Moi
1: j'ai pas eu Sophie Oui, les deux Benoît Lavigne.
0: Les deux Benoît Lavigne. Et en quoi est-ce qu'ils consistaient ces stages
1: C'était de s'attaquer à. C'est quand même des monstres. Voilà, Shakespeare et Tchekhov. Bon, voilà, on a posé ça là. Donc c'est quand même assez intense. Et ce qui était cool, c'était de pouvoir se en tant qu'acteur euh, se, se mettre face à, à des à ces grandes scènes ultra connues euh, que tout le monde euh, voilà la scène de la mouette euh, par exemple d'ailleurs mmh. celle que j'ai travaillée pour Tchikov ah ouais, ouais. <rire> je suis une mouette et tout j'étais genre qui ce que c'est que ce truc ça n'a pas de sens et, euh, et puis euh, bah notamment moi chez, euh, chez Shakespeare du coup j'avais bossé Juliette la scène du balcon donc là on est vraiment sur les trucs euh, ouais
0: des, euh, des... ouais c'est monstrueux ouais, quoi se...
1: et, euh, et du coup des ce qui est intéressant c'est ouais c'est un peu exactement et ce qui est intéressant c'est justement de se dire qu'est-ce que voilà comment ça se travaille qu'est-ce que je vais y trouver là-dedans et c'est vraiment un laboratoire on s'en fout on n'est pas là pour euh, pour euh, monter la pièce mais euh, mais c'est aussi en tant qu'acteur se mettre face à ces monuments et se dire bon bah ok moi je vais essayer de voir ce que ça fait appel en moi qu'est-ce quel est le travail euh, euh, qu'il faut euh à battre pour, pour arriver, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à faire, c'est le prémisse quoi parce que quand c'est je crois que c'était un stage de peut-être deux semaines ou un mois, mm -hmm. je sais plus mais c'est pas grand chose et après, Benoît Lavigne était super super directeur d'acteur c'était très étonnant, bah, sa méthode pour le coup est, est très chouette
0: Et quel est le premier bruit que t'as entendu sur scène et la première couleur que t'as vue
1: What <rire> <rire> Quelle est la drogue que vous prenez régulièrement <rire> Alors là, euh, ça je, je, je mentirais si je te répondais à un truc je pense si alors voilà oula ça va être hyper, hyper poétique j'ai envie de dire je pense que c'est peut-être mon cœur, le premier truc que j'ai entendu parce que je pense que je, la première fois j'ai bien dû me chier dessus de me dire oh, putain, ok je vais parler il y a des gens qui vont m'écouter et c'est un rapport euh, pas du tout naturel je pense pas qu'il y ait enfin je sais pas même moi quand j'ai commencé des cours en, au collège euh, pourtant euh, je suis quelqu'un d'assez euh, enfin, enfin, enfin je, je peux, je peux, je peux faire un peu le clown quand j'étais petite, dans ma famille, etc. Et c'est très, très différent quand même de prendre conscience d'un espace et de dire voilà, je vais parler, les gens vont m'écouter. Ça n'a rien à voir que de, d'être en soirée avec des potes mm -hmm. et, et déconner. Donc je pense que ça doit être où aller battement de mon cœur. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être les lumières qu'on se prend dans la gueule très fort euh, sur un plateau où tout est noir et c'est, ouais, ça doit être ça.
0: En 2012, tu as joué dans Joséphine Ange Gardien Ouais. Dans l'épisode 2 de la saison 14 Probablement. <rire> tu interprètes Cynthia. Donc dans cet épisode, on va y suivre le personnage de Christophe qui perd l'usage de ses jambes suite à un accident. Ouais. Donc celui-ci commence à déprimer et Joséphine décide de venir l'aider à reprendre oui. goût à la vie. <rire> quel, est, est -ce que, quel est ton ange gardien dans le milieu du cinéma
1: Euh... Ouf. Non, je dirais plutôt que... Je dirais plutôt que j'ai rencontré des familles... Euh... Et comme je connaissais pas du tout le milieu, encore une fois, parce que je viens vraiment, vraiment pas de ce milieu-là, euh, on entend souvent des trucs un peu euh, pas terribles sur ce milieu, euh, des gens euh, euh, égocentriques, drogués, euh, complètement fous, je sais pas quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, on entend un mais peu de tout. <rire> parce que du coup on va un peu. et ben bah justement moi j'ai rencontré des gens normaux euh, sains, euh, cool, euh, humainement il euh, y a de tout bien sûr il y a des gens fucked up mais franchement il y en a à peu près finalement quand on prend un peu de distance il y en a un peu partout okay. euh, certes c'est un milieu qui brouille les pistes euh, qui brouille les limites je dirais plutôt euh, euh, plus facilement donc ça permet puis c'est un peu l'ouverture de on lâche un peu prise on lâche un peu surtout enfin voilà donc évidemment c'est un peu comme des clusters j'ai envie de dire de coronavirus c'est des clusters de, de peut-être de voilà de de, de névrose mais euh mais non justement moi j'ai rencontré des gens euh, humainement artistiquement chamés, et euh, voilà donc ça serait pas une personne mais c'est plutôt euh, des, des groupes de gens avec qui je retravaille régulièrement et, et qui font que c'est très apaisant
0: tu dis que tu viens pas du tout du milieu du cinéma est-ce que ça, est, ça a été difficile ou pas d'arriver à... ah, c'est
1: hyper chelou hein. moi je maintenant si je devais refaire je, je, je referais rien comme j'ai fait parce que maintenant que je comprends un peu les ficelles les trucs euh... Mais c'est pas grave, c'est mon parcours, il a été comme ça. Euh, ouais, ouais, moi je trouve ça... Euh, quand quand, on, quand on, on vient de nulle part, enfin quand, quand vraiment on sait pas par où commencer, il y a vraiment pas de, je trouve, hein, euh, de, de, de mode d'emploi quoi. Euh, moi je me rappelle, j'ai fait donc des écoles, déjà je savais pas lesquelles choisir. Quand je suis sortie, il y avait derrière aucun suivi, donc on était complètement lâchés euh, à nous-mêmes, euh, comment je fais pour passer des essais etc, ça a été compliqué de trouver un agent compliqué de les approcher en plus c'est le truc qui se mord la queue, un peu comme dans tous les boulots c'est à dire que oui mais vous avez fait quoi Ben rien mais il faut bien que je démarre, enfin voilà c'est exactement comme être stagiaire on se retrouve dans les mêmes problèmes et euh, ouais faire les photos, les trucs, et après je me rappelle avoir été sur internet, chercher des castings, euh, j'ai commencé par le théâtre moi, hein, avant de faire de l'image et euh, je crois que j'ai eu de la chance quand même parce que parce que maintenant je travaille, je travaille bien, et, et évidemment j'ai eu un agent et tout avec qui je travaille depuis des années que j'adore. Ça fait 8 ans qu'on ensemble et tout, mais c'est vrai qu'au début, euh, ouais, franchement, c'est euh, quand même la galère, on va pas se mentir, je trouve.
0: Et qu'est-ce que t'aurais changé si t'avais pu changer quelque chose
1: À moi, je me serais sorti les doigts, j'aurais été faire une école nationale plutôt que de faire une école privée que mes parents m'ont gentiment payé. Euh, mais... Après, peut-être ça m'aurait... Les mentalités aussi, c'est compliqué, selon les écoles et tout. Je pense que c'est ça le plus important, d'ailleurs, pour trouver une école euh, si, si jamais il euh, y a des jeunes euh, acteurs, actrices qui nous écoutent. Je pense que c'est vraiment de trouver quelqu'un qui... Euh, quelqu'un Quelque chose euh, qui nous ressemble. Il euh, faut, faut vraiment s'écouter là-dessus. Ce qui va correspondre à quelqu'un ne correspondrait pas à une autre personne. C'est vraiment une question de personnalité. Mais euh, oui, dans, dans l'absolu, j'aurais commencé plus tôt. J'aurais commencé les castings plus tôt. Euh, ouais, j'aurais tenté de faire une école plus, plus grande pour... Euh, pour avoir le JTN derrière, pour pouvoir faire des, des, des mises en scène dans des grands théâtres. Travailler dans le théâtre public. Moi, j'ai travaillé dans le théâtre privé beaucoup. C'est pas du tout la même... C'est travailler beaucoup gratuitement au départ quand on démarre. Tout, tout est gratos, quoi. Les, est, après, c'est payé à la recette. C'est vraiment 2 francs 50. Mais bon, après, c'est mon parcours. Je regrette pas non plus.
0: Et tu faisais des boulots, du coup, à côté
1: Ah ouais, ouais. J'ai fait 8 milliards de petits boulots, ouais. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un moment où tu as perdre le goût de l'acting ou pas non. Jamais
1: Non, j'avoue jamais. J'espère que ça arrivera jamais. Ça a l'air horrible. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, en fait, mon évolution, elle a été très, très douce, mais elle a été euh, sans arrêt euh, montante. Et, euh, et de toute façon, euh, je fais ça parce que je prends un plaisir monstrueux à jouer. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre. Euh... Donc, non, c'est jamais parti.
0: En 2011, on se retrouve dans Plus belle la vie Ouais. Où tu joues le rôle d'Héloïse Tu sors tous les meilleurs Et tu confortes un acte politique fort entrepris par un personnage est vrai, oui. que celui de Raphaël Cassagne, ce qui brûle un drapeau français oui, 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 oui. pour faire en sorte que sa sœur et, et Simon rompent. Ouais, entre Parce que ça. Simon a offert à sa sœur un, un drapeau.
1: Ok. <rire> as l'air au courant. Oui, C'était il y a longtemps, je me rappelle du drapeau brûlé et que j'étais hyper rebelle, mais je me rappelle que je m'appelais Héloïse, mais ça s'arrête là.
0: Donc c'est quand même un acte politique qui est fort. Ouais. Est-ce que tu as déjà été témoin d'un acte fort ou un acte politique sur un plateau qui t'a marqué et que tu approuves totalement
1: wow, Un acte politique sur un plateau Non, je dirais que peut-être j'ai déjà vu des acteurs vraiment défendre euh... euh, leurs convictions, euh, mais j'aurais même pas d'exemple précis à donner et que je trouvais ça hyper courageux et tout parce que euh... On peut souvent dire que les acteurs sont chiants, etc. <rire> et que.. Il... Mais, mais euh... alors il y en a un, hein, mais d'abord, moi je trouve que c'est pas la majorité, pour moi. Enfin, des mmh. gens que je rencontre en tout cas. Euh, très loin de là même. Euh, et... et parfois, euh, de savoir imposer les choses et de l'assumer derrière, avec le risque qu'on pense.. Euh... Euh, qu'on nous aime moins ou que qu'on pense justement qu'on est chiant ou je sais pas quoi enfin voilà j'ai déjà vu euh, des acteurs euh, juste affirmer qu'ils étaient et je, je trouvais qu'ils avaient raison dans ce qu'ils affirmaient et et, et et voilà je trouvais ça assez formé souvent c'était des gens avec plus d'expérience plus vieux et, et et qui faisaient les choses sans colère en plus et tout mais juste voilà je pose les choses genre ça ça ne me convient pas ça ça ne va plus ça ça ne va pas qu'est-ce qu'on fait enfin voilà Bon, je pense à ça. Il y a probablement d'autres trucs plus intéressants, mais ça me vient pas.
0: Okay. Est-ce que tu te serais vu rester longtemps dans cette série ou pas Parce que c'est un soap opéra.
1: Dans Plus belle la vie Ouais. Ah, non. Que... non. Honnêtement, non. Pas du tout. Alors à l'époque, euh, moi j'ai démarré, c'est le, le, quasiment le tout premier tournage que j'ai fait. Parce qu'avant, j'ai quand même fait, je sais pas si tu avais vu ça, mais j'ai quand même fait un film russe où je faisais La fille de Pierre Richard. <rire> je pense qu'il est introuvable, mais je l'ai jamais vu. Euh et c'était avant que j'ai un agent et tout ça c'était le, le plus belle avis vie c'est la première chose que j'ai fait avec euh, mon agent je pense qu'à l'époque si ça avait duré si mon rôle avait duré plus longtemps je l'aurais fait et tout mais euh, heureusement que c'est pas arrivé non pas que je dénigre euh, plus belle avis vie c'est juste que en termes de carrière euh, j'avais je suis tellement contente d'avoir fait tellement d'autres choses euh... Euh, voilà je trouve il y a des choix à faire c'est pas toujours évident et surtout c'est très différent selon nos acteurs moi je connais des, des acteurs qui auraient pas fait la moitié de ce que j'ai fait qui auraient préféré être serveur parce qu'ils auraient ils, ils m'auraient dit non mais ça c'est de la merde je ferai pas ça je connais d'autres acteurs euh, euh, que je trouve tout aussi merveilleux et qui font des trucs, où moi je regarde et je fais quoi qui jouent au théâtre dans des trucs où je me dis mais, pas, tu mais ils s'amusent, ils prennent du plaisir donc je pense que voilà, c'est pas une question de jugement c'est une question du plaisir et de ce qu'on a envie de faire et pourquoi on fait ce métier là, parce que sinon si pensent se faire chier euh, je serais devenue banquière hein, ou trader et du coup euh, <rire> du coup voilà, c'est pas une question de jugement c'est une question de là où on trouve le plaisir et moi là je suis contente d'essayer de, de, de me faire une, une carrière hétéroclite mmh. mais, euh, mais j'ai pas envie d'être euh, d'être euh, enfermée dans quelque chose où voilà, où je serais tous les jours euh, à travailler pour le même projet. Enfin, ce, qui est, ce qui est cool aussi dans ce métier, je trouve que c'est de, de rencontrer des gens, d'avoir des horaires différents, d'aller dans, dans des lieux différents. Donc ça me ferait chier d'avoir toujours les mêmes collègues, toujours les mêmes, les mêmes horaires, le même. Euh... Enfin voilà, ça, pour moi, ça, ça enlève un peu de l'aventure.
0: En 2013, t'as tourné dans le film de Danny Boone. Ouais. Et je vais demander de prononcer le titre.
1: Et y ya occult. <rire> Je suis allée en Islande, on m'a dit que c'était pas si mal cette prononciation. Tout à fait.
0: C'est l'histoire d'un couple divorcé qui vont tout faire pour arriver au mariage de leur fils à temps, ce à cause du volcan islandais, qui entre en éruption. Le trafic aérien se trouve être stoppé. Est-ce que tu as déjà dû supporter quelqu'un sur un tournage ou une situation que tu trouvais désagréable
1: Oh oui, oh combien. Je suis obligée de balancer. Non, je ne pas balancer. Mais oui, oui, oui. Non,
0: mais après tu peux donner des exemples pas bah, euh...
1: généraux. C'est compliqué quand on balance Des, des exemples généraux, il y a toujours. Non, mais oui, il y a des. Ah ouais,
0: ouais. Donc tu joues aussi dans *Goal of the Dead*, ouais. un ouais. film qui est en deux parties. Ouais. Donc à la première mi-temps, c'est Benjamin Rocher qui la réalise et la deuxième, c'est Thierry Poirot. Donc ça parle d'une rencontre entre deux équipes de foot entre Paris et Cap -Long, Et tu vois, tu y joues Cléo, qui a une relation bien particulière avec l'ancien joueur star de l'équipe de Cap qui est aujourd'hui dans celle de Paris, qui se trouve être Samuel. Alors je vais pas dévoiler les raisons, enfin les, le lien entre toi et Samuel Lorry. D'accord. Mais il <rire> y a une épidémie qui frappe la ville de Caplong Est-ce qu'il y a quelque chose qui changeait entre la, deuxième et la, la première et la deuxième partie du film sur le tournage Parce que deux réalisateurs du coup sont succédés.
1: Ouais, euh, on tournait en même temps. Donc parfois on était le matin euh, avec Benjamin et l'après-midi avec Thierry. Donc ça c'était un peu fou. Il euh, y avait deux équipes et tout. Euh, ouais, ça changeait carrément parce que c'est pas du tout les même réalisateur alors c'est deux personnes que j'aime infiniment euh, j'ai eu de la chance de retravailler avec Thierry euh, pour Zone Blanche euh, et Benjamin on essaye depuis des années de, il, de, il essaye de me remettre dans des petits trucs dans, dans, dans ses tournages à lui mais euh, pour l'instant ça, ça a toujours échoué mais je pars pas espoir euh, mais c'est quelqu'un que je vois régulièrement et euh, oui oui ils sont très différents euh, Benjamin est quelqu'un qui est hyper précis on va dire qu'il encule les mouches un peu il sait exactement ce qu'il veut moi j'adore enculer les mouches aussi donc je suis très contente de ça j'aime bien quand c'est euh, avec plein de contraintes avec un cadre euh, voilà et, euh, et plus étonnant chez Thierry Thierry c'est comme un enfant de 8 ans c'est à dire que quand il est content d'une euh, séquence c'est euh, quand il rit derrière son combo donc il a. donc ça ça veut dire qu'elle était bonne mais du coup c'est plus flou ça a l'air plus flou mais en fait c'est très précis mais euh, c'est plus perturbant au début parce qu'on se dit mais il est content il n'est pas content <rire> voilà et en fait pour avoir travaillé avec lui donc plusieurs fois c'est vraiment un super réel donc voilà mais donc deux deux personnes très 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 différentes mais assez complémentaires finalement parce que parce que je trouve que ça fonctionne plutôt bien cette première partie et deuxième partie
0: et il y a quand même as une préférence ou pas
1: sur euh, sur une des deux <rire> euh, moi j'aimais bien la première je crois parce que euh, je, je trouvais ça plus dur la première. C'est le moment où on présente les personnages et tout. Et la deuxième partie, mais c'est plus au niveau de l'écriture en fait qu'au niveau de la, la réelle. Parce que pour moi, je vois pas tant la différence. Mais euh, au niveau de l'écriture, je trouvais que la deuxième partie c'était plus gag sur gag. Alors elle est plus drôle, elle est plus gratifiante. Mais elle est plus gag sur gag sur gag. Euh. Donc voilà, mais j'adore ce film en fait.
0: Est-ce que tu joues au foot
1: Pas du tout. Ouai ya yeah, yeah. <rire> Pas du tout.
0: Un match dont tu te souviendrais je vous bah, le oui. route, bien sûr. Ouais. Bah, eh. Lequel
1: bah, 98.
0: <rire> Et pas 2018.
1: J'avais donc deux mois. <rire> euh, bah, 2018, si, mais moins 98. Ah non euh, D'ailleurs, oui, oui, 98, je m'en rappelle à fond, évidemment, parce que Coupe du Monde, machin. Si, je m'en rappelle, euh, mais là, faut m'aider au niveau de au coup de boule. 2006. Ouais. 2006. Ouais, on va dire ça. Euh, ça, je m'en souviens de, de fou aussi. J'étais au Bénin avec des potes. Le choc absolu, quoi. J'étais. Ouais, on voyait ça sur un écran géant à l'extérieur et tout. Et j'étais là genre quoi Zizou <rire> voilà.
0: Et la pire situation où tu t'es retrouvée dans le milieu du 16e art
1: Oh, il y en a 8 milliards. Euh, euh, J'essaie d'en raconter une drôle parce que c'est juste des gênantes, j'ai pas envie. <rire> parce que Dieu sait qu'il y en a des gênantes vraiment. Et vraiment, on peut se retrouver. On peut, on peut être relativement maltraité, je dirais. Euh, Probablement plus souvent par maladresse, mais quand même, euh, je trouve qu'on s'en mange pas mal. Oui c'est une marrante et pour le coup ça met mal à l'aise personne euh, Non il y a une fois où je jouais Ça faisait 250 fois que je jouais Une pièce au théâtre qui s'appelait Comment l'esprit vient aux femmes au, au Café de la Gare Et euh, donc j'étais un peu peinarde quoi. Je connaissais le truc un peu par cœur Et euh, j'étais avec mon partenaire euh, bah, sur un canapé Comme, comme là Et euh, tout d'un coup le blanc met de ouf Genre j'ai tout oublié Au milieu d'une phrase, ce qui est quand même très con parce que c'est un peu comme si Et donc vous pensez que Blanc Et là j'ai euh, donc euh, commencé à faire une drôle de tête Pour faire comprendre à mon partenaire Que je n'avais plus rien Donc lui il a fait une drôle de tête aussi Donc c'était que des mimiques chelous Pour essayer de te faire comprendre voilà. Et là il y a un énorme blanc J'ai l'impression que ça a duré euh, deux ans Mais évidemment ça a dû durer peut-être 15 secondes Mais franchement c'est très très long Et donc je me suis dit bah souris Parce que quitte à être une mauvaise actrice Au moins euh, soit jolie Ou <rire> soit avenante Donc je me suis retrouvée vers le public à sourire euh, d'une manière hyper crispée Pendant, euh, pendant 15... Euh, 15 secondes en attendant que mon partenaire me sauve euh, voilà
0: Est ce qu'il a fini par faire
1: oui on a sauté je sais pas une page du texte probablement mais, euh, mais vraiment ce truc de sourire hyper crispé avec les joues qui tremblent comme ça face au public et un silence on entend vraiment les <rire> les gens voilà. et les gens en plus se rendent pas compte en général ils pensent que c'est joué mais nous à l'intérieur c'est vraiment une forme de décès
0: et tu dis que tu peux être maltraité, je mets des guillemets à maltraiter, ouais. est-ce que t'as pas un peu des fois cette impression d'être, je sais pas comment expliquer sans paraître un peu cassant, mais est-ce que as, des fois t'as pas l'impression d'être un peu l'objet d'un réalisateur
1: Non, pas l'objet, euh, je dirais pas ça, enfin j'ai pas senti ça, mais euh, non, parfois c'est plus sur un truc un peu... Rob Alors. Soit parfois il y a les gens qui ont peur des acteurs et donc ont du mal à leur parler, ce qui est quand même un peu ballot parce qu'on est là pour ça et on est juste des gens en fait, probablement avec une grande sensibilité du coup et on est tous différents donc faut savoir c'est comme dans la vie en fait c'est comme quand on rencontre des gens on voit bien qu'on fonctionne pas tous pareil on n'est pas susceptible pareil on met pas l'ego au même endroit etc donc je pense que voilà il y, y a une certaine empathie probablement à avoir et.. Et on ne tient pas le même discours, probablement, avec, euh, avec chaque acteur. Donc, il y a des gens qu'on peur. Et sinon, il y a des gens aussi, parfois, qui peuvent euh, penser qu'on est des genres de robots. Et ça, c'est très difficile parce que notre métier est hyper chelou, quand même. On joue sur les émotions. On est notre propre instrument. Et, et parfois, on est très connecté. C'est très bien. Et ça marche très bien. Et parfois, c'est plus compliqué. Et, et, et parfois, ce qui est dur, c'est la capacité aux gens de... de, 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 de de comprendre ce que c'est, en fait. C'est pour ça que les, les meilleurs directeurs d'acteurs, en général, en général, parce que euh, c'est pas tout le temps vrai, mais en général, c'est quand même des gens qui ont déjà été acteurs ou qui savent ce que c'est que de monter sur une scène ou de dire un texte devant des gens et de, de savoir ce que ça a fait, à quoi ça fait appel et comment c'est... C'est un, un étrange métier délicat, quoi. Mm -hmm. C'est du travail, quoi. Ouais, il y a l'oubli du travail aussi, parfois, un peu. De, de, tout le monde peut... Alors qu'en fait... Euh, non, ça reste un, un boulot quoi. Euh,
0: pour *Goal of the Dead*, j'ai un peu l'impression que c'est un film où il y a plusieurs genres cinématographiques, mm -hmm. parce qu'on croise la comédie, un peu d'horreur, un peu de thriller. <rire> <rire> euh, est-ce que, est-ce que tu trouves que le cinéma ose assez aujourd'hui ou pas Ou est-ce que tu trouves qu'il est encore trop timide
1: Trop timide. Vrai ah ouais, franchement, moi je trouve, enfin euh, en France, je parle évidemment. Euh, Trop timide, bah, typiquement un truc comme un film comme Girl of the Dead pouvait pas sortir au cinéma. Bon après ils avaient fait d'une manière un peu spéciale pour la partie deuxième partie et tout, mais euh, mais ça aura jamais été vendu. Mm -hmm. euh, c'est très compliqué de faire du genre en France. C'est très compliqué de faire de l'entre-deux. Les... Enfin pour moi, je trouve que les distributeurs, les producteurs sont assez frileux euh, dès que c'est pas euh, c'est de la comédie ou du drame. J'ai l'impression qu'on a un peu ça ou l'un ou l'autre, mais c'est très compliqué même quand on, on est un peu sur du... Euh, comment on appelle ça euh... J'ai oublié ce nom. Pour... Comment on appelle ça quand on... C'est un nouveau mot un peu à la mode. Entre la comédie et le drame, du... Dramédie, ouais exactement euh, Dramédie, ouais c'est ça, bravo bien ouais. C'est de je sais pas où Mais euh, ouais, dès que c'est de la dramédie C'est genre, ah, oui, mais ça rentre pas dans la case drame Ça rentre pas dans la case comédie Donc c'est au milieu, donc ça, ça fonctionne pas euh, Tout ce qui est fantastique, tout ce qui est science-fiction Enfin on a peur de... J'ai l'impression qu'on a peur de tout Parce qu'on a peur que les gens Aillent pas le voir et que ça rapporte pas d'argent Alors certes c'est mercantile C'est une certitude le cinéma Mais c'est quand même dommage de pas... Je pense qu'on a plein d'auteurs, plein d'artistes, plein de choses à raconter. Et euh... ah ouais, je trouve qu'on le fait carrément pas. Et je trouve que la télé le fait mieux, enfin, le fait plus en tout cas. Okay. Ou le fait tout court. <rire> voilà.
0: Dans la... Tu joues aussi dans la vie très privée de Monsieur Sim. Oui. Tu joues une hôtesse de l'air. <rire> <Oui. rire> dans ce film, le personnage de Jean-Pierre Bacry se retrouve à devoir faire le point sur sa vie, grâce aux différents rencontres qu'il va faire. Si tu devais faire un point maintenant sur ta vie, en 2021, ce serait quoi ton bilan
1: Waouh. Moi je suis contente je trouve que pourvu que ça dure Inch'Allah euh, Je travaille et en plus je fais des projets qui me plaisent avec des gens qui me plaisent Alors c'est pas toujours facile et tout mais globalement quand même c'est très cool J'espère que ça va durer et que ça va être encore mieux et tout ça Mais moi je suis très contente de vivre de mon métier enfin, voilà c'est une chance, c'est quand même une grosse grosse chance quoi
0: En 2017 on a pu te retrouver dans le court-métrage de Alice Vial, mmh. Les Bigorneaux qui a remporté le César du meilleur court-métrage cette année-là. Donc c'est l'histoire de, de Zoé, une jeune fille qui apprend qu'elle est atteinte d'une ménopause précoce à l'âge de 30 ans. Est-ce que tu penses qu'il existe dans le milieu du cinéma une peur de vieillir, qui est plus importante que dans d'autres branches de métier
1: Grave, mais surtout chez les femmes. Euh, et pas par les femmes je crois pas je crois que c'est l'industrie qui est hyper violente là dessus euh, on en parle énormément en ce moment et ça fait du bien je trouve euh, et le fameux tunnel des actrices de 50 ans j'en ai rencontré plein Qu'on parle tout le temps en disant que c'est vraiment infernal euh, on, on, on a peu de rôles féminins de, de, de passer 40 ans de, de premier rôle féminin euh, on a aucun film qui parle de, de la ménopause j'en sais rien enfin des mmh. trucs euh, voilà euh, et du coup ouais il y a une vraie peur de vivre il y a que voir aux états unis ou ailleurs la chirurgie esthétique, les ravages que ça fait etc c'est assez compliqué moi pour l'instant j'ai pas ça encore mais c'est un peu comme une épée de Damoclès
0: quoi tu sens que ça peut arriver
1: alors je l'espère pas et j'espère que je suis dans une nouvelle génération qui fait un peu bouger les choses et que voilà
0: c'est pour ça que tu caches ton âge ou pas euh,
1: Non je cache pas, en fait je cache pas mon âge parce que tous les gens avec qui je travaille savent l'âge que j'ai Mais euh, c'est juste que comme il est pas encore sur internet euh, Et que moi quand j'ai démarré, j'ai toujours fait beaucoup plus jeune que mon âge Et quand j'ai démarré les gens euh, ne voulaient pas me prendre pour mon âge parce que je faisais trop jeune mm -hmm. Et ils voulaient pas me prendre pour pour euh, plus âgé parce que je leur disais mon âge et qu'ils disaient bah oui ah, mais oui. Euh, plus jeune pardon parce oui. que je leur disais mon âge et qu'ils disaient bah non elle est beaucoup plus âgée donc c'est pas possible donc au début de ma carrière je me suis retrouvée dans un truc débile à me dire mais donc je pourrais jamais travailler parce que si on prend pas parce que je fais trop jeune et mm -hmm. que quand je dis mon âge pour faire des rôles plus jeunes on me dit bah non mais on sait que t'es plus vieille ça n'avait pas de sens en fait mm -hmm. donc j'ai commencé à travailler là dessus sur un mensonge euh... Mais jusqu'à un certain point, hein, parce qu'une fois qu'on signe des contrats, tout le monde est au courant de... <rire> j'ai juste, au départ, fait quelques... Voilà, j'ai menti à plusieurs personnes. Mais après, c'est juste... Euh, je me dis et pourquoi, qu'est-ce que ça peut faire euh... Enfin voilà, euh, en quoi c'est si important Et si, pour X raisons, j'ai pas envie que ça porte préjudice ou je sais pas quoi.
0: Et t'as tourné aussi en 2017 euh, dans l'ascension de Ludovic Bernard. Ouais. Euh, C'est l'histoire d'un jeune homme, Sami Diakaté, qui est interprété par Armé silla qui, pour les beaux yeux d'une jeune femme, incarnée par Alice Belaïdi, décide de gravir restes Donc, toi, tu incarnes dans ce film une employée de Radio Nomade, Sophie. Oui. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de si fou pour un réalisateur ou pour, euh, ou pour un rôle Non.
1: À part avoir menti sur mon âge très, 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 très fort, d'une manière très abusive, à, à une dizaine d'années près, euh, non. Je me suis toujours dit, bon, bah, on me prendra parce que j'ai bossé, parce qu'on aime mon travail, et parce que. Et du coup, je j'ai pas forcément ce truc de. Ouais, de, de, de folie et tout. Je, je crois que je, je suis pas sûre de savoir faire ça. J'aimerais bien, hein, j'adorais être cette personne, mais c'est pour ça que je fais des films, c'est pour jouer ce genre de, mm -hmm. <rire> de gens que je suis pas dans la vie. Mais euh, peut-être ça m'arriverait un jour, euh, je serais pas contre l'idée, mais j'ai jamais. Euh, non.
0: Alors tu parles tu sais, du fait qu'on qu te prenne pour ton talent. La cérémonie des Oscars approche. Ouais. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que tu penses euh, de, de leur volonté de vouloir euh, dans les. Je sais pas si t'es au courant de ça, mais ils veulent. Euh... Mettre plus de minorités au sein des castings ouais. Pour les nominations des meilleurs films ouais. Et t'en penses quoi de ça
1: ouais, Moi je suis pour la discrimination positive en général mmh. euh, Même si artistiquement C'est toujours un peu gênant Et c'est pas ce qu'on préfère Mais je pense que pour établir un, un certain équilibre euh, C'est nécessaire Et vivement qu'on s'en débarrasse Mais, euh, mmh. mais ouais c'est compliqué ces trucs là, c'est toujours hyper compliqué de mettre la limite parce que, donc en, encore une fois comme je le disais, je trouve que la, la discrimination positive, euh, même si elle est un peu triste euh, artistiquement, euh, je pense qu'elle est nécessaire. Après je sais... Euh, J'avoue que l'orientation sexuelle... Enfin... Euh, je, je je trouve ça encore... enfin, euh, C'est de l'ordre de l'intime alors... Euh, voilà, C'est en ça que je trouve ouais, que ça ouais, va un peu ouais, loin ouais. C'est que ça confond peut-être un peu tout mm. euh, On ne devrait pas savoir, enfin, on s'en fout C'est pas mm. nécessaire C'est un peu comme les religions, enfin, chacun fait ce qu'il veut mais mm. Ça regarde personne surtout je crois euh... Après, euh, ils le font déjà Beaucoup euh... Je pense que quelque part il faut le faire après voilà c'est toujours un peu une histoire de bon sens et, et puis de limite quoi c'est-à-dire que euh, peut-être aller trop loin après ça, ça devient absurde et après on raconte plus les histoires qu'on a envie de raconter effectivement c'est ça, ça et après euh, on peut pas tout faire en fonction de ça parce que du coup ça devient aussi du produit de supermarché et on fait exactement l'inverse de ce qu'on aimerait faire donc euh, ouais je pense que euh, une limite c'est bien en ce moment on n'a pas en train de les tester peut-être donc j'ai envie de presque dire pourquoi pas, si c'est pour revenir à quelque chose d'un peu plus raisonné derrière. C'est ouais, des questions compliquées.
0: De 2017 à 2019, tu joues dans la série Zone Blanche, ouais. qui était diffusée sur France 2. Euh, tu interprètes Camille Loger qui prépare son examen au PJ. Et c'est une enquête sur des crimes et des phénomènes étranges au sein d'une petite ville de la Ville-Franche. Tu as retrouvé Thierry Poirot, mmh. <rire> euh, qui co-réalise la série avec Jean euh, Despo, dans lequel euh, tu as, as joué avec dans... Fin, tu as joué dans Goal of the Dead, il était le réalisateur de Goal oui. of the Dead, voilà, on va y arriver, comment s'en passé les retrouvailles
1: Trop bien, c'était génial, j'étais trop contente, c'est trop bien de travailler avec lui. C'est lui qui t'a appelé C'est lui qui m'a appelé ouais. il m'a okay. fait passer des essais et tout, ouais. mais, euh, mais j'étais trop contente d'être prise, et j'adore ce projet d'ailleurs, j'adore Zone Blanche aussi, je trouve que c'est un super projet fait par France 2, couillus et tout, enfin euh, voilà, je, je suis même étonnée qu'ils aient réussi à le faire et je trouve ça sublime à l'image, ça fait du bien euh, de, de filmer aussi une région euh, française comme ouais. ça, un peu euh, les Vosges euh, que j'aime pas du tout, ma euh, oui, c'est pas du tout mon truc, trop de forêt, trop de bois, trop de, trop glauque, trop de pluie, trop de, <rire> mais euh, mais c'est hyper beau à l'écran et le ton, enfin j'adore, mais j'adore euh, ce que fait euh, ce que fait Thierry, euh, mm -hmm. je trouve ça c'est un, un super réel euh, euh, voilà à chaque fois et puis c'est bah, c'est dans le genre et j'aime beaucoup beaucoup le genre. Mmh. Je trouve ça très fun et
0: La série elle a pas été renouvelée pour une saison 3 Non Est-ce qu'il y a une frustration de voir la série dans laquelle on joue s'arrêter Ou est-ce qu'on s'y prépare dès la première saison
1: Euh... Non alors euh, moi j'étais trop contente les quand j'ai commencé à faire des séries comme ça qui me bottaient euh, De me dire ouh il va y avoir des prochaines saisons et je vois un personnage qui va évoluer et tout machin Et euh, donc si il y a toujours un peu une petit... Euh, mmh. Non on s'y habitue pas Après comme j'en ai fait plusieurs et qu'il y en a plusieurs où ça va pas dépasser la première saison bon. On, on se fait plus une raison. Mais c'est toujours un peu triste parce que quand on aime un personnage, une histoire et tout, et c'est un peu bon, ben... Bah... Tu vois sur ta fin Bah ouais, ouais. et puis on, bah on remet au, au placard, on range le, le manteau du, du perso et on va pas le ressortir, et parfois c'est très agréable de ressortir un. Mm. Voilà.
0: On t'a aussi retrouvé dans la première série d'horreur française Netflix, Marianne Oui. Ouais. En 2019, où tu as interprété Aurore qui habite une petite ville en Bretagne et qui se trouvait une amie du personnage principal, Emma qui est incarnée par Victoire Dubois oui. Donc Emma c'est une romancière qui découvre que les monstres qu'elle a imaginés se révèlent prendre vie Est-ce qu'il y a une peur dont tu pensais qu'elle n'aurait pas pu se réaliser et qui finalement s'est révélée être réelle dans ta carrière
1: Non, pas trop Non j'ai toujours peur que ça arrive en revanche <rire> Mais donc c'est pas terminé donc... Euh... Non je pense que j'ai... Non J'ai peur euh, de, 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 de pas travailler C'est plutôt ça, j'ai ouais. peur d'arrêter, j'aime trop ça Donc ça serait trop chiant Mais du coup c'est pas encore arrivé okay. Donc euh, attends, je touche de la peau de singe, voilà de
0: bien. la peau ça.
1: Ouais, parce que quand il n'y a pas de bois, ouais, je suis un peu. Alors, je suis pas très superstitieuse, mais là-dessus, ouais. Mais okay. je te dis ça, c'est hyper pratique, on a toujours de la peau, sauf si vraiment, c'est fait brûler à vif. Et la... on a même pas envie de faire ça, du coup, mais. Ouais, du coup, c'est. Voilà, c'est bon.
0: Et en 2018, tu tournes dans le court-métrage lunaire de Raphaël Descraques avec Cyprien aussi. Oui. C'est l'histoire de deux frères qui, lorsqu'ils se rendent à un anniversaire, le tien, celui du personnage de Sophia, un homme armé arrive et les braque. Et grâce à l'imagination du frère du personnage de Cyprien, il parvient donc peut-être à s'en échapper. Ou pas. <rire> Est-ce que ton imagination t'a-t-elle permis de te sauver d'une situation délicate ou pénible sur un plateau de tournage
1: Ouais bah je dis, enfin je pense que c'est pas exactement ce que tu voulais entendre mais euh, non c'est que je pense que ça me fait penser que parfois on est, on est un peu euh, dans une impasse sur une séquence et c'est un peu genre ça fait un peu... Ouais je le fais mal mais enfin fait, tu vois ce que je veux dire un peu, un peu euh... non, On reste sur notre fin on sait pas quoi faire Ça marche pas, ça fonctionne pas mm -hmm. Là mon imagination euh, parfois peut permettre d'avoir des bonnes idées Parfois d'être très mauvaises aussi mm -hmm. mais, euh, mais parfois euh... Ah mais si on faisait ci, ça, ça, ah mais ouais super Et tout d'un coup paf on trouve la séquence Un
0: exemple
1: résiste pas Go la pache <rire> euh... Ne lâche rien euh... Enfin un exemple oh, Non j'aurais pas, non, pas d'exemple parce que Je suis en train de tourner en ce moment Peut-être récemment
0: non. Tu joues aussi dans la série HP qui est diffusée sur OCS où tu incarnes Sheila, une jeune interne propulsée dans le milieu psychiatrique. Sheila, c'est une femme carrée, assez stricte et qui pour apprendre à gérer dans ce milieu doit être un peu plus naturelle sans chercher vraiment à comprendre. C'est une série sur l'humain qui est faite avec beaucoup de poésie et de tendresse. Comment est-ce que tu as appréhendé ce rôle dans ce... Dans ce... et ce milieu pardon
1: J'ai adoré HP, on vient de finir de tomber <rire> de la deuxième saison. Euh, voilà, c'est trop bien. Euh... Le rôle, ce qui est cool, c'est que la, la réalisatrice de la première saison, parce que dans la deuxième, c'est les créatrices qui ont repris le, le flambeau, mais Émilie Noblet est une, sur, une super réalisatrice, et, et, et en fait, elle choisit ses acteurs vraiment pour ce qu'ils sont, et je pense qu'elle elle fait hyper confiance à l'acteur donc moi je sais qu'elle m'a choisi à un moment donné il n'y avait plus qu'à avoir confiance là-dedans et après elle aiguille hyper finement sur ce qui est possible, pas possible etc mais il faut vraiment partir de soi donc moi je vraiment, suis vraiment partie de ce que je voyais de toute l'empathie que j'avais pour cette là et, euh, et pour le milieu dans lequel elle s'inscrit et à côté de ça j'avais regardé pas mal de documentaires notamment de pardon ou, ou d'autres il y en a plein sur qui se trouve assez facilement de France 2 aussi sur la psychiatrie Enfin, les hôpitaux psychiatriques euh, et, euh, et j'avais rencontré aussi un, un psychiatre euh, qui travaillait à l'hôpital qui est, est d'ailleurs le meilleur ami de mon agent euh, pour essayer de comprendre un peu et pour demander voilà co comment euh, Comment, euh, comment on est psychiatre Comment on fait pour faire... Comment ça marche Comment on a l'impression que... Euh, comment on parle aux gens, etc. Il m'a assez rapidement dit qu'il y avait à peu près autant d'attendants psychiatriques que de gens. Donc, euh, le tout, c'est de... Voilà, c'est encore une fois de se faire confiance. il y avait vraiment un rapport à ça. Et après, nous, on a tourné... Euh, alors, j'ai oublié le monde de l'hôpital. Mais on a tourné à Ivry, dans un, un gros, gros centre hospitalier euh, psychiatrique. Et on a rencontré les gens qui bossaient là-bas aussi. Et le truc, vraiment... Très similaire aux gens qui travaillent là-dedans, en gros ça parle que d'humains. Mmh. Là où ça diffère par rapport à, à tout ce qui est hospitalier habituel, c'est que normalement il y a une maladie, on la guérit, et là c'est bien plus compliqué, c'est bien plus complexe, bien plus tordu, mais aussi bien plus poétique, bien plus enfin. bien plus fou, bien plus. Euh, voilà. Euh, large on va dire comme spectre, et qu'en et qu gros c'est une énorme empathie qu'ont ces gens-là. Pour l'humain, pour l'autre, pour essayer de comprendre. Pour... voilà. Et du coup, euh, bah ça, c'est un truc qui me, qui me parlait. J'aimais bien voilà, le, 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 le côté rigide de ce personnage qui se fait complètement euh, bouffer quoi, un peu par euh, la vie à l'extérieur, la vie à l'intérieur et voilà, les questions que ça posait. De, de... Ah, Mais finalement, euh, c'est qui sont les plus fous quoi Ceux qui sont enfermés ou... ou ceux qui les enferment On ne sait pas trop trop. Mais voilà, en gros, l'idée, euh, c'est de... vraiment ce personnage se fait... Euh, c'est une éponge quoi.
0: T'as pas eu une petite angoisse T'étais pas un peu effrayé par le milieu euh, psychiatrique Comme beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine crainte. Mmh.
1: Mais, mais, ça fait, mais justement c'est un milieu qui terrorise plein de gens. En fait je trouve qu'en m'y approchant un, un tant soit peu, en toute modestie parce que c'est très différent de le jouer et de le vivre, euh, en fait c'est assez beau et c'est assez... Euh, on se rend compte qu'on est on n'est pas loin euh, on est tous pas loin de, 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 de comprendre ça, de connaître ça il y a aussi beaucoup de gens qui font des burn-out enfin euh, plus simplement mm -hmm. je veux dire il n'y a pas tous des, 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 des cas euh, voilà, avec, euh, comme Beyoncé quelqu'un qui se prend pour Beyoncé etc il y a aussi juste beaucoup de gens qui craquent en fait mm -hmm. un divorce, un, 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 tout le chômage et ça je trouve que c'est assez facile de comprendre euh, ça chez tout le monde et de voir la cassure et en fait de se rendre compte que que c'est juste des gens et qu euh, que c'est juste des gens qui vont mal et en fait je sais pas je trouve que ça ça aide aussi à être plus doux avec ses propres névroses avec ses propres angoisses et je trouve que plutôt que de que de mettre une grosse ligne genre non moi je ne suis pas ces gens-là moi je suis quelqu'un de sain et de normal en fait au contraire ça moi je trouve ça plus apaisant de se dire que que tout est un peu plus flou et presque plus rassurant aussi donc non ça m'a pas trop fait peur
0: T'as joué en 2019 dans un téléfilm, qui est une belle histoire où euh, tu as remporté le meilleur espoir féminin à Damien au Festival de la Rochelle en 2019. Ouais. C'est l'histoire de Charlotte qui vit en couple ouvert avec Eric qui est incarné par euh, Thierry Novick et elle tombe amoureuse d'une personne euh, qui est totalement différente euh, de, de, du personnage d'Eric qui se trouve être David qui est incarné par euh, Sébastien Chassagne et elle va découvrir de quelque chose de plus simple, de plus clair et de plus romantique. Est-ce qu'il y a une personne avec laquelle tu as travaillé et dont au premier abord tu t'es dit ça va pas marcher et que finalement ça l'a fait.
1: Hum. Euh, hum, hum. Bah, peut-être euh, peut-être euh, Thierry mais fugacement mais Thierry dont mm -hmm. on parlait tout à l'heure. Euh... Poireau. Ouais. ouais Thierry Poireau mais fugacement de me dire ah oh là là je comprends pas comment mais c'était mon tout premier film aussi Golf Z enfin mm -hmm. hein, quasiment mon premier gros rôle euh, j'étais vraiment une euh, débutante et tout et euh, je... ça me rassurait pas sa manière de travailler mais et, et très vite, euh, voilà, j'ai compris. Et puis, mais, et même après, c'est passé sur un truc où, au contraire, j'adore, j'adore sa manière de travailler. Maintenant, je m'y sens hyper, je suis hyper en sécurité, j'ai hyper confiance et tout. Mais au départ, j'étais là, genre, je ne <rire> dis pas les choses comme j'ai l'habitude qu'on me dise les choses. J'étais très perdue, ouais.
0: Tu joues cette année dans presque un film de Bernard Campan et Alexandre Jolien qui a dû malencontreusement être stoppé suite à la pandémie euh, survenue l'année dernière. <rire> Comment s'est passée la reprise du tournage
1: alors, très bien. Moi j'avais super peur parce que ça faisait trois mois que j'avais pas travaillé euh, sur mon canap pendant trois mois à Paris. Et euh, j'avais vraiment cette sensation de, de sportive qui avait pas fait d'abdominaux pendant trois mois. Donc je sentais que c'était très très mou au niveau du, du, <rire> du bide. Et euh, j'étais là, genre, mais c'est hyper dur tout d'un coup de refaire une grosse session de sport. Euh, okay. Voilà, je me suis dit, mais je vais me coulais, je, je vais sortir un. Je vais faire de l'as ou je sais pas quoi. Enfin bref. Euh, Super métaphore, hein. <rire> tu as remarqué Mais, euh, Et en fait euh, Je me suis retrouvée avec euh, quatre nanas euh, Trop cool, quatre actrices euh, et, Que je connaissais pas du tout Et, 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 Ber et Ber Bernard campan est vraiment euh, euh, Quelqu'un d'adorable, Alexandre euh, Jolien également, et en fait non Ça s'est très bien passé, c'était une super reprise Douce, euh, gentille euh, euh, Rigolote enfin, C'était très sympa
0: Et il va parler de quoi le film
1: le film parle de la rencontre, donc, d'Alexandre et, et de Bernard. Euh, J'ai oublié leur, les prénoms de, des personnages respectifs, mais euh, ils se rencontrent. C'est un peu un genre de road movies. Et, et sur leur euh, road movies, ils, quand ils sont en voiture, voilà, ils font un certain nombre de, de kilomètres. Ils rencontrent des gens sur leur passage, et c'est un peu c'est un peu la rencontre de deux solitudes, mm -hmm. euh, des gens qui sont pas au top dans leur vie et qui se rencontrent à un moment donné et on ne sait pas pourquoi, mais en fait. C'est pas pour rien Et voilà et ils s'entraident un peu chacun euh, à, se, à se sentir moins seul en fait Mais ouais. sans s'en rendre compte au début Et puis voilà euh,
0: tu, joues, tu vas aussi jouer dans Fragile De Emma Benestan, de quoi est-ce que ce film parlera
1: Donc euh, C'est donc une très très jolie comédie romantique euh, Donc tout premier film euh, Et ça parle de... La fragilité, pardon, masculine, mais euh, plus globalement la fragilité en général chez les gens. Mais, euh, mais c'est vrai que ce qui m'a touchée dans son projet, c'est de parler de, de, de la fragilité euh, d'un homme. Euh, euh, parce qu'on parle beaucoup de féminisme en ce moment, et, euh, et en fait, y a une petite révolution masculine ne serait pas dégueu, je pense. Euh, je pense que les hommes ont aussi plein de choses à... À, avec lequel se, contre lequel se, se battre et notamment euh, plein d'injonctions et, et voilà, c'est compliqué probablement dans notre société d'accueillir la fragilité quand on est un homme et en fait elle est nécessaire et elle est vitale et elle est bienvenue et là euh, on parle de cette fragilité pour pouvoir devenir euh, quelqu'un euh, d'heureux et, euh, et d'accepter cette fragilité aussi pour être avec quelqu'un pour savoir être avec quelqu'un voilà
0: et ce sera avec qui du coup
1: Donc c'est avec Yassine Wisha qui fait le personnage principal. Oulaya Mamra qui fait euh, euh, le personnage de Lila. Euh, qui est donc... Euh, qui, qui va... J'essaie de pas spoiler. Euh, qui est un personnage qui va l'aider à reconquérir euh, euh, moi. Qui suis euh, sa copine. Euh, avec qui euh, ça fonctionne plus trop. Et il y a aussi euh, Guillaume Guise euh, Qui jouera un personnage qui s'appelle Giacomo. voilà Qui... Je J'essaye je de pas trop dire, ouais. j'ai peur de dire des... Voilà.
0: Ok. okay. <rire> Comment est-ce que ta fragilité s'exprime dans ta manière de jouer
1: Je <rire> euh... sais pas, je crois que ça... Euh... Oh, je sais pas. Ça se voit, je crois. Euh... Je sais pas... Euh...
0: Est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer un étudiant ou pas
1: bah, Bon courage Mais pas le genre d'une manière négative, mais... Non, non, c'est un sacré bazar, mais ça vaut le coup. Moi, je crois que si on travaille, euh, ça fait 90% du taf. Euh, après, il y a un pourcentage de chance. Euh, ça, c'est une certitude et de rencontre au Bon moment, quoi, euh, mais je pense que le faut s'écouter, faut être hyper hyper à l'écoute de soi. Faut pas faire des choses qu'on n'a pas envie. Faut, 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 par contre, quand ça, quand c'est allumé, faut, faut, faut foncer euh, et rencontrer des gens et faire des choses, faire des choses, faire des choses, même si au départ on gagne pas d'argent, même si au départ c'est euh, voilà, c'est un gratos. Euh, faut pas hésiter, prendre de l'expérience, rencontrer des gens, sait jamais, et puis tout fonctionne en. Mmh. Vraiment une toile d'araignée quoi, c'est fait boule de neige. Donc euh, moi j'ai posé plein de petites pierres pendant longtemps et au fur et à mesure ça finit par par euh, par, euh, par, payer. par payer exactement. <rire> donc euh, donc <rire> voilà go 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 et surtout si on aime ça faut faut jamais jamais se retenir, quitte à se dire ah ben en fait je me suis emballé c'est pas fait pour moi etc mais il faut il faut y aller quoi. Okay.
0: Donc, c'est parti pour la deuxième partie. Ok. Qui s'appelle Les 7 Madeleines déposées sur les 7 marches de Tiffany Davio. Très bien. <rire> Donc, <rire> okay. t'es à Cannes et tu montes sur la première marche. Oui, bien sûr. Et là, tu. <rire> et, tu vois oh, une env... et tu vois une enveloppe avec marqué Première art, l'architecture.
1: Oh la page Il euh... y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Évidemment, c'est le meuf Moi je vachement du mal à faire des selfies <rire> Parce qu'il faut savoir que j'utilise quand même très, très souvent pile ou face. Alors, je l'utilise en, en application. Oui, je sais que je pourrais prendre une pièce... Mais maintenant, en 2021, n'est-ce pas On n'utilise plus les, les pièces, j'en ai jamais. Euh, mais j'utilise très souvent une application pile ou face pour savoir ce que je vais faire de ma vie. Sortir, pas sortir, faire les courses, pas sortir. Ah vrai. ouais, ouais, c'est un truc de ouf. C'est très compliqué pour moi. De... Dans, les, dans les grosses décisions de ma vie, heureusement... Ah oui, ça va être Non, heureusement, dans les grosses décisions de ma vie, j'ai pas besoin d'utiliser cette application parce que ce serait vraiment très triste. Genre, je fais ce film ou pas Non, je fais pas pile ou face. Ou est-ce que j'épouse cet homme ou -ce que Ça, ça va mais, euh, mais les petits trucs ouais, les petits choix, même parfois choisir un plat c'est compliqué. Alors donc architecture, euh, je vais dire ce qui me passe le, par, par la tête. Euh, je me rappelle avoir visité la maison, j'espère ne pas dire de bêtises, euh, d'Orta en Belgique à Bruxelles. Et, et ça me touche beaucoup c'est ce... hyper étonnant bah, c'est un peu la même époque si je dis pas n'importe quoi de ce qu'on fait le métro parisien ou voilà et, euh... mais je pense qu'il y a un côté un peu déco euh, de décor de... de film il y a un peu un côté Wes Anderson et tout je pense que ça me plaît bien, il y a un truc un peu ça n'existe pas, c'est hors du temps et ça je trouve ça assez beau ouais
0: donc là tu montes sur la deuxième marche Waouh. tu vois marqué deuxième art la sculpture
1: Je sens mon application qui je passe oui, <rire> La sculpture Bah pff, voilà je vais, je vais rentrer dans le classique de chez classique Je suis pas très douée en sculpture, j'y connais pas grand chose Je me rappelle juste d'être allée en Rome euh, euh, Il y a quelques années Et, et d'être assez fascinée par, euh, par les sculptures euh... ouais. C'est Je crois qu que c'est ça un... C'est un, un, un tout petit pavillon dans mmh. un grand parc
0: oui, c'est la Villa la Borghese. Mm.
1: Voilà, c'est ça. Donc j'avais vu, euh, vu des sculptures. Enfin, il y a un truc euh, hyper fin, euh, hyper laiteux. Enfin, je, je... Et c'est. Non, c'est très beau. Enfin, il y a, y a une pureté, il y a un truc. Euh, la peau, enfin, c'est. C'est assez foufou.
0: Voilà. La finition des détails. Ouais, ouais. c'est mm. super fin. Et là, tu penses à la troisième marche. <rire> et tu vois marqué les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin.
1: Mais j'aime bien, euh, bien Klimt, mais c'est pareil, il y a un peu un truc, c'est un peu comme l'architecture, oui. c'est un truc un peu onirique, euh, bizarre, <rire> très beau. Et ouais, je trouve ça très beau.
0: Sur la quatrième marche, il y a marqué la musique.
1: La musique.
0: Donc une chanson, enfin un, un titre et un artiste.
1: Oh, hyper dur mais c'est affreux non mais ça c'est affreux mais je comprends pas comment les gens peuvent répondre à ça bon ok j'avais dit à un moment donné dans ma vie que si je finissais sur une île déserte et que je devais partir avec un titre ce qui est quand même un peu vraiment la punition euh, je prendrais euh, mais c'est devenu hyper à la mode maintenant qu'on a fait un biopic sur Freddie Mercury mais ça date vraiment de quand j'étais petite euh, je prendrais euh, donc de Queen euh, Bohemian Rhapsody J'adore cette chanson parce que ah c'est marrant, elle est encore très théâtrale, mmh. euh, c'est presque de l'opéra. Mais j'adore comment ils mélangent les genres en fait dans une chanson. Je trouve que ça passe par plein de trucs différents, par plein d'émotions. Donc je crois que ça me fait penser comme un, un film, un peu, un... il y a une histoire quoi. Voilà, après la musique classique elle défonce tout, à hein, ne pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, je, je dirais ça.
0: Et sur la cinquième marche, c'est la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Un poème et un livre.
1: Un poème et un livre J'adore Prévert, c'est populaire et, et poétique, enfin c'est tout le côté euh, euh, merveilleux du populaire quoi, c'est un peu euh, bah, les enfants du paradis tout ça, enfin il y a un truc, euh, voilà. je trouve qu'on perd un peu, dans. Un... On, a tout... on a tendance à être trop, euh, le... le populaire c'est tout de suite un peu naze, un peu beauf, enfin, un peu machin, puis... ou trop snob, et je trouve qu'on oublie le... que voilà, le populaire peut être super classe, super élégant, euh... enfin, j'aime bien ça en plus le populaire. Et un livre Et un livre Comme c'est dur. <rire> euh, le Petit Prince. J'adore Le Petit Prince. C'est trop beau. Ouais. Mmh. Hyper triste, mais si beau.
0: Mmh. Et du coup, le 6e art, c'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque.
1: J'ai deux pièces de théâtre que j'adore absolument. Okay. Euh, c'est hyper réducteur parce qu'il y en a plein d'autres que j'aime, mais d'accord, j'essaie de restreindre déjà. Mmh. La nonna essaye toujours de moyen <rire> moyenner. Euh, oui, il y en aurait deux. Il y aurait, euh, pour moi, qui est genre Peut-être la plus grande pièce au monde, je trouve que c'est Cyrano de Bergerac. Un boudoir et de mon restaurant. C'est une ouais. tuerie, c'est pareil, j'aime bien quand il y a plein de choses dedans. Enfin, c'est très. Euh, ça ressemble à la vie, hein, un truc. Euh, c'est du drame, mais c'est très drôle. Il euh, y a la guerre, il y, y, a, y, a, y a vraiment plein de styles différents dans une pièce, c'est quand même très très fort. Et puis le personnage de Cyrano est juste monstrueux. Euh, c'est très beau, cette fin, avec la lettre et tout. Waouh! Et. et... Et Platonov que j'adore, et c'est marrant parce que Platonov il, il y a ça aussi chez Tchékov que j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre d'ailleurs euh, je trouvais que c'était chiant Tchékov, c'est genre ils sont tous chiés en fait c'est des riches qui se font chier enfin, bon évidemment c'est bien plus important et bien mieux que ça, mais parce que c'est de la vie en fait, euh, c'est vraiment purement la vie et j'adore le rapport qu'ils ont avec l'ivresse, avec euh, la folie mmh. avec, euh, et, euh, et Platonov je trouve que c'est pareil, c'est une grande fresque comme ça, dingue et ça fait pleurer, et en même temps c'est drôle, c'est beau, enfin voilà.
0: Et du coup tu montes sur la dernière marche et c'est le cinéma. Mais euh... ça, mais non, mais ça c'est bon. <rire> bon. Ça c'est bon, parce que t'as choisi deux films, alors j'en ai pris deux sur les trois. Oui t'as raison. Ouais. J'ai pris Love Actually ouais. qui est sorti en 2003, qui a été réalisé par Richard Curtis. C'est histoire d'amour sous plusieurs portraits, et t'as choisi une interprétation qui est celle d'Emma Thompson, notamment la scène où son personnage Karen découvre Carrie interprétée par Alan Rickman la trompe lors de l'ouverture de son cadeau de Noël. Parce qu'elle enfin, pensait qu'elle allait recevoir un collier, mais en fait finalement c'est le, le CD de Johnny Mitchell. <rire> <rire> Donc elle comprend que, ce, que le collier a été donné à une autre femme. Ouais. Quand, où, avec qui, ou grâce à qui as-tu découvert ce film
1: alors avant juste une petite anecdote parce que juste avant de venir j'ai vu dans Paris Match Ok je regarde, je lis pas Paris Match mais euh, sur Facebook ou je sais pas quoi il y a des petites pubs et tout machin Et j'ai vu un truc sur cette séquence là et j'étais là oh et en fait apparemment Non mais j'étais c'est fou parce que je vais en parler cet après-midi Mais ce qui est incroyable c'est qu'apparemment déjà elle est très culte chose que je savais pas Elle, a, elle, dans elle le milieu. elle même Exactement et elle disait que elle voilà avait, ouais. et c'est pour ça c'était si véritable, véritable bref Donc euh, quand j'ai voilà c'était juste pour la petite anecdote. Euh...
0: Oui parce qu'elle était en couple avec... Euh, avec la... Yannette
1: Branette, ouais. raconte ça. Et qui l'a trompée
0: oui. avec Elena Bonham Carter. Exactement,
1: ouais. <rire> c'est un peu de... <rire> de quand Mais euh, voilà, je ne savais pas du tout. Donc voilà, ça m'a fait rire de découvrir ça tout à l'heure. et me dire ah oui d'accord, je comprends pourquoi c'est si... vrai quoi. Mm. Et du coup j'ai oublié la question. D'accord,
0: quand, quand <rire> ou avec qui ou grâce à qui as-tu oui. découvert ce film Ah oh,
1: je m'en rappelle pas je pense grâce à personne grâce à moi euh, <rire> je veux dire non mais je vais au cinéma tout le temps j'adore ça donc euh, euh, évidemment comédie romantique américaine euh, même les, les plus ratées elles sont il y a des trucs à, de, de bien dedans enfin y des, mm -hmm. il y a toujours des trucs à prendre je trouve il y a toujours des acteurs qui jouent hyper bien des second rôles euh, des séquences intéressantes euh, voilà donc euh, pff, en plus ça date l'oeuvre je je m'en rappelle pas euh, non je pense que je l'ai vu soit toute seule soit avec euh, peut-être mon copain si j'avais un copain à l'époque ou... ou avec ma soeur ou, je sais pas et, euh, et après. Et quand, et quand, bah quand, mais, quand Au cinéma, quand cinéma. Ouais. Okay. ouais.
0: Et pourquoi cette scène mais Parce qu'elle est
1: ouf enfin, Du coup, je me suis rendu compte en lisant tout à l'heure que donc j'étais pas la seule à avoir bégué dessus. <rire> mais parce que, bon, après, moi, Emma Thompson, je trouve que c'est une actrice. Extraordinaire et de toute façon elle me fait chialer en 2 secondes 30. Il y a des acteurs comme ça qui ont ce pouvoir d'être si sensible que, que si tu... tu. Ouais, et puis je sais pas, moi je la regarde et en 2 secondes j'ai les larmes et, ça, et tout de suite je peux rien y faire quoi. C'est des gens ils me, ils, ils me font chialer en 2 secondes 30. Je suis tout de suite dans l'empathie avec eux et cette séquence, ben, je... il y a la musique en plus derrière là euh, qui est hyper jolie et tout et c'est tout bête mais je trouve que ce qu'elle raconte en fait. Je trouve que dans ce, juste dans cette séquence là, elle elle raconte toute l'histoire de couple, parce que Love actualiste, c'est quand même, on voit plusieurs couples tout le temps, donc finalement, sur chaque personnage, on a peut-être, j'en sais rien, n'importe quoi, une vingtaine de minutes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très réduit. Quand on a le temps sur tout un film d'expérimenter de, 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 vraiment l'histoire avec les personnages, c'est plus facile, mais là, elle, elle te parle de l'histoire d'un couple résumé en une séquence où on comprend, on comprend un peu tout, qu'elle l'aime, que c'est compliqué, qu'il qu la trompe, qu'elle qu va rien dire, parce que c'est compliqué de dire les choses, que... Euh, voilà, son choix dans sa tête... Euh, de, de faire avec. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Ça parle de tout ça en quasi pas de paroles mm. Et euh, voilà et puis c'est hyper beau de l'avoir, ce euh, poignard. Et puis je pense que même si on l'a pas vécu, moi perso, j'ai pas vécu ça, j'aimerais pas du tout. Et... J'espère que ça n'arrivera pas, je touche encore de la peau de singe. Mais euh, c'est ton jamais. Euh, mais je pense que n'importe qui peut se mettre. Euh... Et ça, c'est cool quand on arrive à parler de ça, quand un acteur arrive à. C'est pour ça qu'on fait ce, ce métier, je pense.
0: Et t'as choisi un deuxième film Oui. Qui est La leçon de piano Oui. Et t'as pris l'interprétation de Holly Hunter Ouais euh, Qui interprète Ada, le personnage du film Quand, avec qui, grâce à qui, t'as découvert ce film
1: Alors ça, j'ai découvert encore plus longtemps que l'actuali Je sais plus qui m'a montré ce film Peut-être, mais je suis pas sûre Mais peut-être que c'est mon, mon ex-beau-frère le marine de ma soeur, l'ex-marine de ma soeur, euh, qui était très, très cinéphile et qui... Euh, une personne, euh, Vincent, comme il s'appelle, euh, qui m'a fait... Euh, qui m'a fait voir énormément de films. Quand j'avais... Euh, je sais pas, il a débarqué dans, dans ma vie. J'avais 11 ans. C'est devenu comme un grand frère, un peu. Et lui, il m'a montré... Euh, tout ce que j'adore, il m'a montré, euh, euh, les, les euh, montré, euh, euh, montré les aliens, il m'a montré l'arme fatale, il m'a montré les diehards, il m'a montré tous ces trucs-là où j'étais complètement euh, les Jurassic Park et tout, enfin c'était foufou. Donc voilà, donc il m'a fait vraiment découvrir le cinéma et c'est lui qui m'a notamment aidé à avoir une.. Euh, Je sais pas, rentrer encore plus dedans, à découvrir plus de choses. Sur les séries aussi, notamment, quand ça existait très très peu. Euh, et, euh, et donc je pense que c'est potentiellement lui qui m'a montré euh, la leçon de piano, c'est complètement possible. Mm -hmm. et, euh, et après, c'est quoi déjà euh, Quand Quand euh, Donc ça, j'ai pas vu au cinéma, je sais même pas de quand ça date la leçon de piano, mais je suis assez vieux. Ah oui, 93. Euh, je sais, je saurais pas dire. Euh... Je pense que je l'ai peut-être vu euh, il y a, je dirais, 15 ans, un truc comme ça. 15, okay. un... ouais.
0: Et pourquoi cette interprétation-là
1: ben Après, c'est le film aussi, c'est le lieu, c'est... Euh... En plus, c'est une réalisatrice euh, femme, Jane Campion, euh, et je trouve qu'il y a une sensibilité dans ce film que je trouve dingue, euh, qui me touchait vachement, il y a un truc très romantique, mais un peu dur, mm -hmm. pas très cucu, mais que j'adore, et j'adore la sensualité qu'il y a dans ce film mais avec, même avec le, la Nouvelle-Zélande, le décor et tout, tout les, les, les costumes, tout, ça se chante. Euh, et, euh, et elle, bah, c'est marrant parce qu'elle a encore un rôle, <rire> ça parle peu. Euh, et, et, je, et ses grands yeux, de tout exprimer par le regard comme ça. et Enfin, je, sais pas, je la trouve je la trouve belle et en même temps, enfin je la trouve euh, fascinante quoi. Elle me fascine tout le film et, et c'est une femme euh, c'est une femme forte. Enfin, il y a ça aussi, il y a aussi ça d'ailleurs dans le mm -hmm. de, ben, Thompson. il y a un truc en tout cas de très féminin mais pas au sens euh, je mets des talons mais non, mm -hmm. au sens euh, ouais, une vraie féminité enfin, vraie féminité quoi. Hein. Enfin, mélange de force et de fragilité que je trouve très beau. Mm
0: -hmm. Et quel serait l'instrument et la musique qui pourrait représenter tes émotions Qu'est-ce que tu exprimes
1: Alors, quand j'étais petite, je voulais faire du violon et j'ai fait de la guitare classique pendant genre 15 ans à mmh. haut niveau. Euh, c'est con parce que je crois que si j'avais fait du violon, j'aurais continué, j'ai complètement arrêté la guitare. Euh, donc je dirais le violon. Je crois que la corde frottée, là, je trouve que c'est assez foufou. Euh... Ouais, le violon violoncelle, quoi. Mmh. Ouais. <rire> quand on écoute certains trucs de, de Bach... Euh... Enfin, c'est... Ouais, la corde frottée, je trouve ça quand même sublime, quoi. Il y a un truc... Euh... Voilà, il y a le piano aussi, mais c'est plus simple, mais... Mm -hmm. Ouais, j'aime bien,
0: voilà. Donc c'est parti pour la dernière partie. Ok. Qui okay. s'appelle « A bout T'as une à ou deux choix. propositions, ou trois. Et il faut que tu en choisisses qu'une Ahmed Silla ou Alban Lenoir
1: What Faut que je choisisse entre wow. les gens <rire> Mais c'est horrible Alors là on est sur deux personnes extraordinairement Putain recommencé. Là on est sur deux personnes extraordinairement Sympathiques Et en plus c'est drôle parce que j'ai joué deux fois Avec Ahmed et trois fois avec Alban Mais fatalement j'ai envie de dire je choisirais Alban parce que j'ai vécu plus de choses avec Alban je le connais beaucoup mieux mm -hmm. euh, donc c'est aussi un ami dans la vie donc, euh, donc, euh, donc j'ai quelque chose de particulier avec Alban euh, que j'ai moins avec Ahmed mais vraiment Ahmed est un amour
0: Tiffen ou Davio
1: Justine donc, <rire> euh, je peux dire autre chose euh, Tiffen ou Davio je sais pas Davio c'est la famille Tiffen c'est mon prénom je, je me définis plus comme Tiffen que, de, que comme madame Davio
0: Okay. Danse, équitation, yoga.
1: Ah waouh, j'adore l'équitation, mais je le pratique plus depuis très longtemps, mais je trouve ça assez génial. Euh, mais si je suis honnête, je dirais yoga parce que, parce que, je sais pas. Ah, c'est très différent les trois, c'est horrible, de, on peut pas choisir. Et la danse, euh, la danse, j'adore ça, j'en ai fait un peu, mais j'ai arrêté. Euh, mais putain, ce que ça permet d'exprimer, je pense que. La danse, c'est un peu comme le chant. Je trouve que c'est au-delà de, de ce que je fais comme. Euh, que, 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 que d'être actrice. C'est-à-dire qu'il y a un truc plus universel, c'est plus franc, c'est plus, plus. je sais pas. Il y a quelque chose. On touche plus à un truc plus fort, je trouve, que, mm -hmm. que nous, ce qu'on fait. Et du coup, quand on le fait, euh, la danse, qu'est-ce que c'est libérateur Ça fait un bien à tout, je trouve. D'être dans le corps, un peu, ça enlève le côté cérébral là, qui pourrit la vie. Voilà.
0: Amour ou cinéma
1: Pardon, mais c'est non. Il n'y aura pas de choix. <rire> un...
0: Court métrage ou long métrage Long. Camille de Zone Blanche ou Camille de Notre Dame de la Zade
1: bah j'ai un vrai. Ouais, J'adorais Notre Dame de la Zade aussi, mais j'ai un j'ai un crush pour euh, pour euh, Camille de Zone Blanche parce que parce que c'est on a tourné ça sur une longue période, que j'ai eu la chance de revenir dans la saison 2. Je ne spoil pas au cas où, mais. Mais voilà, j'étais trop contente de revenir, de remettre ce, ces fringues-là et tout. Et puis euh, avec mes corbeaux et tout, avec toute cette histoire. Ouais, ouais, elle, elle, euh, je l'aime bien. Puis c'est un peu... Euh, c'est pas une vraie gentille et tout. Donc c'est cool, c'est intéressant à jouer ça.
0: Liberté, égalité ou fraternité
1: ah. C'est hyper dur ça. Oh, mais donc, je suis désolée, je suis la seule à être comme ça où les gens, genre, ils savent tout de suite Je dirais euh, respect, voilà, comme ça c'est un truc qu'il hein, en dehors
0: <rire> T'as 1 euh, minute 30 pour dévoiler un message politique, économique, environnemental, social ou à quelqu'un
1: Yes Non, le... Ouais, le... moi ce qui me passionne en ce moment, c'est le féminisme, donc... Euh... Et puis toutes les ouvertures qu'il y a en ce moment, euh, Black Lives Matter, euh, tout ça... Euh... Euh... Euh, sur la, la communauté pardon, LGBT, je, je, je n'ai pas retenu les lettres d'après, mais tout ça. Enfin, je trouve que ce qui est, ce qui est chouette en ce moment, c'est que voilà, on en parlait tout à l'heure. Après, je pense que ça a des travers aussi, et dans le sens où c'est déjà compliqué de savoir euh, la discrimination positive à quel endroit, etc. Mais je trouve que c'est bien que ça bouge, ça parle. Je trouve qu'en France, on a la traîne et que c'est dommage, mais c'est pas grave. Euh, c'est aussi révélateur de notre société. Mais que voilà, moi, je suis contente en tout cas. J'avais travaillé avec beaucoup de réalisatrices dernièrement. Euh, qui sont, je crois, que 20% euh, sur, euh, par rapport aux au réalisateurs qui tournent. Et euh, ouais, je suis contente d'entendre euh, des points de vue féminins, non pas que les hommes puissent pas en parler. Euh, par exemple, Pedro Almodovar est le Total Contre-Exemple. Il y a aussi des femmes qui sont pas très douées pour parler des femmes, je trouve. Mais en tout cas, je suis contente euh, qu'il y, y ait des nouveaux points de vue. Ça fait du bien. Euh, voilà, et je pense que ça, ça serait bien à peu près à tous les niveaux. Là, on est dans une société qui... Ça, ça bouge un peu à, à tous les étages, et moi je trouve que c'est merveilleux. Voilà, pourvu que ça dure.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour cette année 2021
1: <rire> Bah... Ben, je veux pas te continuer à m'éclater. Ok.
0: <rire> bon, bah merci beaucoup Tiffany. Bah ben,
1: merci, merci beaucoup.
0: Bienvenue. Merci à Tiffen Davio pour son authenticité, sa joie et sa sincérité. Merci aussi à Gauthier Fragnat pour la prise son, ainsi que Marwa Bendaoud pour la communication qu'elle ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.